0: Bienvenidos al episodio 278 del podcast de Verso. soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el incólume, el emocionado, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Incólume y emocionado al mismo tiempo. Eh, eso sí, suena complicado, pero bien, bien, gracias. <risa> sí, sí, no, no no vamos por las áreas metafóricas, Beto.
1: Sí, eso tiende a complicar las cosas,
0: mejor no, no pisemos ese terreno. Ok. ¿Qué tal tu semana, Beto? Hace una semana que no hablamos... La verdad, sí, esta semana no hablamos aparte de la vez que grabamos.
1: Sí, grabamos el lunes y el lunes 10 y ahora estamos grabando el domingo
0: 16. Así es de que... Prácticamente una semana. Seis días. Sí. Seis días. Ok. Eh, bueno, veo que no quieres decir nada al respecto. Mi semana estuvo marcada por comer un par de cosas que puse ahí en mi Instagram y, Beto, porque dos meses viviendo en el departamento, dos cortes. Hoy día estaba limpiando una placa de fierro y dije, ay, ¿cómo muevo esta cosa? A ver, la voy a empujar con el dedo. ¡Ah! Y, y me corté. La otra vez me corté con un cuchillo, ahora me corté con un eh, fierro oxidado. Así que espero que no me dé gangrena.
1: ¿Y no has pensado que tal vez deberías ir a ponerte la vacuna contra el tétanos?
0: Eh, bueno, no. No, realmente no. Digamos que esa parte no tenía tanto óxido, Beto, así que me voy a aguantar a menos que se me ponga negro el dedo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Ah? ¿Qué tanto es tantito? No lo sé.
1: Es, eh, es una contigo. frase que usamos acá como para decir, ah, o sea, sí, se está desangrando, pero no creo que se muera.
0: Sí, no no, no creo que pierda el dedo, Beto. No se siente raro. Tal okay. vez quede algo deforme. La uña por lo menos también se cortó un poco. Fue sorprendente okay. lo rápido que avanzó el dedo sobre, sobre el metal.
1: Esperemos que esto no se convierta en un famosas últimas palabras
0: o algo por el estilo. Ya ya llevo varias de esas, Beto. Ok. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas en esta tarde dominical veraniega en Santiago? Que estuvo me... bastante agradable, ¿no? Llegamos a los 26 grados hoy día.
1: Ok. A, a, a veces se me olvida que, 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 que estamos en distintas temporadas porque por acá en general ha estado haciendo bastante frío
0: los últimos días. Ok. Pero bastante frío para usted, la verdad es que... Es, es no, Cualquier nadie, cosa Beto. que esté
1: por debajo de 15, de 15 grados centígrados, cualquier cosa abajo de eso ya cuenta como frío. Son unos chillones, güey. Si 15 grados, frío.
0: ¿de qué hablas? No
1: mames. Y para alguien que vive en los trópicos, <risa> esas son situaciones extremas. Okay. Uno no tiene la culpa de que tú vivas tan cerca de la Patagonia.
0: Por, por favor, Beto, no estoy cerca de la Patagonia. <risa> para nada.
1: Estás mucho en más en cerca. En términos relativos, la sí, yo. estoy
0: más cerca que tú, pero no cerca, no estoy.
1: Ok, okay. La, la relatividad aquí es lo importante O, o sea, estás ¿A uh, qué te gusta? Menos de la mitad Menos de la tercera parte quizá de la distancia Que estoy yo a la Patagonia Entonces tú estás cerca de la Patagonia, yo no okay. Nosotros usamos sí, ejemplo, la, la Patagonia bien. como ejemplo Porque es algo que está lejos Muy, muy lejos
0: Sí Sí, no, Santiago tiene un clima, eh, bueno, ya lo he explicado varias veces, el invierno es muy helado, el verano es muy caluroso, las estaciones bastante marcadas, aunque eh, se ha ido eh, enredando el tema con el cambio climático. Sí, normal. Ok, Israel Eldar Ortiz. Israel781, creo que esa, esa es la pronunciación. ¡Saludos! Como parte de la resistencia en Twitter les mando mis preguntas. Les iba a preguntar sobre el dibujante justiniano Que había sido de él Pero ya vi lo que le pasó <risa> ¿Le gustaba su dibujo? Eh, wow, sí Buena pregunta Israel eh, Para el que no tenga idea Búsquelo Él tuvo un problema eh, judicial Bastante escabroso por cierto eh, En términos de Si me gustaba su dibujo Sí, sí me agradaba Lo encontraba eh, distinto e interesante, bastante dinámico, bastante agradable, la verdad. Pero bueno, no, no lo extraño tampoco. Sí, era
1: vamos, no, nunca lo habría puesto en la lista de mis grandes favoritos, pero sí me parece un artista bastante capaz, pero bueno, pues ahora sí que, que las razones por las que terminó alejado del medio, creo que es, son la clase de cosas que hacen que no lo extrañes, piensas en que hay muchísimos artistas que pueden suplir ese talento dentro de la industria y no nos metemos sí. en problemas, de, de, de le estamos dando muchas vueltas, no, no entramos en detalles nada más, y fue arrestado por posesión de pornografía infantil en primer grado, Es, es de, dejémoslo ahí ya, si quieren más detalles y, y demás pues adelante pero si no me alegro pasó nada más unos pocos años en prisión y, y luego iba a tener como 10 años de libertad condicional, entonces según yo pues ya está en, en libertad y, y lo que sea pero pues tiene que ir a afirmar periódicamente para que la gente sepa en dónde
0: está. Sí, ok Beto otra pregunta de Israel el Darko Ortiz que me parece que se transformó en personaje de Futurama ¿Qué opinan sobre el extraño caso de la aparición de Constantin Supongo que será Constantine, Beto, a varios creativos que trabajaron en el título. ¿Y qué opinan sobre el caso del aumento en la popularidad de este personaje? ¿Creen que sea a partir de la película con Keanu Reeves? Por cierto, tienes que usar la contracción, Israel. Eh. Si vas a decir de él, a menos que sea pronombre, él tiene que ser del, No, no de él. Eh, a ver... No sé de esto de las apariciones de Constantine, Beto, no tengo idea. No sé de tú que tienes una eh, infinidad de conocimientos anecdóticos almacenados. ¿Sabes algo de lo que está hablando?
1: No tengo idea. Yo, yo lo vi eso y fue que o sea, a un Constantine de verdad se le han manifestado a algunos creativos.
0: ¿O de qué demonio está hablando?
1: No tengo idea. qué
0: okay. Nos vas a tener que dar más contexto. Tal vez un, un link a alguna nota o algo por el estilo. No no tengo idea de qué está hablando. La verdad sí que no no. Bueno... Podríamos intentar opinar al respecto igual, Beto, porque lo podríamos hacer, pero... Mira, no, siempre nos podemos no sé.
1: salir con, con el chiste fácil. ¿Qué, qué pasó? si le apareció Sting a alguien?
0: <risa> sí. Y para que no lo sepa, nada más ahí
1: para, para aclarar esto, eh, la apariencia original de, de John Constantine estaba inspirada en el look de Sting durante los años 80, a inicios de los 80, de, a, aquella época en
0: la que aún existía The Police. Eh, sí, que fue hasta cuando ¿mediados de los 80? 87, y, 88 pues, depende a quién le preguntes
1: porque ya para aquel entonces ya estaban peleados ya no se soportaban, pero oficialmente sí
0: desaparecieron
1: en la segunda mitad de la década
0: okay. sobre el aumento de popularidad del personaje mmm, no estoy seguro de si hay un aumento de popularidad del personaje o un mayor uso del personaje por parte de DC, que, que me parece que es lo, más lo segundo que lo primero eh, obviamente que el hecho de que el personaje Aparezca más y en, en historias Que son más eh, De mainstream, más de Digamos de consumo habitual eh, fa Facilita Que entre en conocimiento de más gente qué sé yo, Que participe dentro Del universo superheroico Por más que lo duele a mucha gente eh, Vende bastante Más Justice League Dark De lo que vesti de lo que vendía No sé, en el último tiempo No, ¿No? ¿No en su mejor época Hellblazer, así que por ahí puede ser que haya un aumento de, de popularidad. Yo creo que es un personaje útil para un tipo de historias que querían contar, por eso decidieron integrarlo al universo DC, y bueno, y de ahí lo, lo expandieron hacia la serie de televisión, algunas películas, entonces eh, eh, creo que es un prototipo de personaje que es útil para cierto tipo de historia y por eso se, 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 se ha utilizado bastante más y eso le ha dado mayor llegada con bastante gente no sé qué tanto más popular sea que, que antes
1: sí, más, más bien yo creo que es una combinación de cosas, no está esto de y que justamente al haber aparecido en medios hay más gente que lo ubica en, entre la película de, de Keanu Reeves que probablemente no 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 tiene mucho de Constantine o la, la aparición después en las series de televisión de, de lo que conocemos como el Arrowverso pues eso seguramente le, le dio un poquito más de visibilidad con gente que a lo mejor no lo conocía. Y por otro lado está el, el tema de que poco a poco muchas cosas que, que eran muy oscuras de, de los cómics, que solamente gente muy dedicada al medio conocía, se fue haciendo más mainstream. Entonces, y, en, entre eso y, y que sobre todo de repente por ahí aparecieron algunas celebridades que le hacían ruido a algunos títulos de Vértigo, pues me imagino que, que se combinó un poco para darle una mayor visibilidad que resultó y, como, como efecto de lo mismo en que DC tratase de, de ocupar al personaje en, en formas más visibles que, que su serie de Vértigo nada más
0: mm. Sí, ahora claramente había un plan de parte de DC, o sea eh, cortar la serie de Gil de porque había eh, intereses creativos de, de parte de utilizar al personaje dentro del universo DC y eso antecede al a varios de los proyectos con los que el personaje se ha hecho popular, así que Creo que era un tema ahí simplemente de que en editorial querían volver a contar con el personaje. Eh, porque en, real, en realidad su rol, ¿quién, lo, quién más lo podría cumplir? Creo que aparte de Satana, nadie. Porque otros místicos de DC son bien fomes. Por ejemplo, Doctor Fate, Spectre, eh, digamos como dinámica de grupo. Madame Sanadu, Doctor Occult, eh, T. Phantom Stranger... Y Jason Blood es mucho más interesante de Etrigan, pero Etrigan no es un típico protagonista, menos en una eh, historia grupal. Así que creo que justamente era eh, el rol para el que lo querían.
1: Sí, sí en términos generales esa es la idea. Eh, muchas veces con tenían historias de superhéroes y estaban algo sobrenatural, al que usaban era al Phantom Extraño. Creo que era el, el más común de ellos. Mm. Porque pues sí, Mystery y el Doctor Ocult son de corte mucho más oscuro. No, y no. en el caso de E? ¿Mistery?
0: ¿Mistery es el personaje de... De que, que publicó por su cuenta Ditco ¿no?
1: No, ese es Mr. A.
0: Ok.
1: ¿Cuál lo es Mr. E? Es el cuarto miembro de la Brigada de las Gabardinas.
0: <risa> ok, no lo recuerdo, esto ¿No,
1: ¿No recuerdas a la Brigada de las Gabardinas? No. Es, es un grupo que le, le ponen ese nombre en la serie original de los Books of Magic. Son los cuatro seres místicos que se le aparecen a Timothy Hunter. Son el okay. Phantom Stranger, el Dr. O'Hunt, eh, Mystery y John Constantine. Porque en las versiones ah, de Vertigo okay. los cuatro usan gabardina. A hay que recordar que, aunque en los cómics de superiores el Phantom Stranger solo aparece con una capa, en los cómics de Vértigo aparece con una gabardina. Entonces tenías a, a cuatro personajes oscuros y misteriosos, y andaban todos con gabardina. Y para burlarse Constantine, por molestar a los demás, y con cuando se le apareció a alguien, decía: Hola, somos, la somos el Trenchwood Brigade. Cosa que no le hacía gracia a ninguno de los otros.
0: Ok, Beto. Otra pregunta más de Israel. Jerry Dark Ortiz creo que era antes. El Dark Ortiz dice. No, me equivoqué. Eran dos solamente. Beto dice mostrar hilo, pero me aparecen las dos citas y nada que ver. Diego Brison. Diego Brison, ¿cómo catalogan la etapa de Annochenti en Daredevil? Es poco valorada. ¿Por qué suele dejarse a un lado cuando se habla de grandes autores que han escrito el personaje? Y pues yo
1: como la catálogo? Pues como una de, de, de las mejores, ¿no? Ya ya lo hemos dicho antes que Daredevil que es uno de esos personajes que ha tenido la fortuna de tener muchas grandes etapas, entonces a, ahí sí a veces pues la, la cosa es ya hasta de, de promesas personales, pero pues si, si te quieres ver así un poquito más, más abierto coseando la gran cantidad de buenas etapas que ha habido, si haces un top 10, ochenta y tiene que estar ahí sí o sí, no 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 hay de otra y si se le considera un poco valorada, pues también depende a quién le preguntes, porque la, la cuestión es que como no tiene la, la fama que tiene por ejemplo la, la etapa de, de Frank Miller, hay que tomar en cuenta que la mayoría de la gente se refiere a todo lo que pasó digamos de los Marvel Knights para acá, a las cosas eh, relativamente más recientes, no los últimos 20 años por, por decirlo de alguna manera, y antes de eso solamente te, te toman como referencia la etapa de, de Frank Miller, entonces como que cae en esa etapa oscura que, que, que la gente tiende a ignorar que, que después de que se fuera el Miller hubo algunas buenas etapas en, en, en la serie y quizás la de anoche sea la, la mejor que se da durante bastante tiempo por lo menos hasta, hasta la de Cal Kiesel y después ya, ya viene lo, lo de Marvel Knights y que por qué se le deja de lado pues está la otra que es una de esas cosas que a mucha gente no le gusta que lo digamos pero hay que insistir porque es la verdad hay un sector muy fuerte del fandom y de la supuesta prensa especializada que tiene unas ideas medio misóginas, entonces no pues como una, ¿cómo vamos a poner una mujer en la lista de los mejores escritores de Daredevil? dice escritores, no escritoras si quieren inclusión que pongan una nueva o algo así
0: bueno, sí pero también creo que hay un eh, un desconocimiento en general de las etapas de Daredevil porque diría que tal vez una buena porción de la gente leyó eh, trozos de Daredevil digamos la, las recomendaciones de Daredevil entonces Anno Chenty viene tiempo después de Miller, en una época en la que tal vez no mucha gente hablaba de, de Daredevil, la verdad.
1: Sí, que es eh, la, la parte final
0: de, de los o años 80. 80, que es... 90, no fue hasta el Guardian Devil que Daredevil se puso hasta cierto punto de moda nuevamente, y eso son ¿No? 20 años son? después, entonces... 15 años después, entonces bastante eh, por ahí pasó también creo yo un poco, pero sí hay bastante de, de misoginia en los cómics de superhéroes, o sea en los lectores, bueno en los cómics Sí, y, y aparte
1: es una etapa que a mí se me hace rarísimo que tanta gente la ignore, porque es cuando se da el el cambio artístico el, el gran salto de, de John Romita Jr ¿no? de pasar de ser un, un artista que parece estar emulando a los artistas de una generación atrás y empieza a tomar su propio estilo es justamente en, en las páginas de The Devil, que desde que llega a, a, al título, Ana an le tocó trabajar con, con una selección de artistas así como que, que brutal, ¿no? Porque primero tuvo algunos números de, de relleno, números eh, me, medio salteados como que no, no estaba decidido qué iba a ser la, la escritora regular entonces no había un equipo creativo como tal entonces recuerdo que su primer número lo dibuja Barry Windsor Smith y después hay números dibujados por Sal Buscema Kid Pollard, kid Giffen Rick Leonardi y, y ya eventualmente llega John Romita Jr que primero hace un un, un par de, de, de números y se va a un par y, y después ya regresa y se, se convierte en una etapa eh, bastante marcada de la que quizás lo más memorable es la, la aparición de Tifo y Mari que es justamente creación de, de ellos dos de Nochevent y Romita Jr pero pero sí sí es como mencionas, es, es que hasta después de, de lo de Kevin Smith, que es justamente la fea de, de los Marvel Knights es cuando Tom otra vez popular el personaje, pero pero sí el, el, el quizás es la etapa más importante después de Miller antes de la aparición de, de Marvel Knights
0: Ok y eso es todo lo que tenemos en Twitter Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder algunas preguntas en Discord?
1: Eh, como, como si tuviéramos muchas en discos no no, no no sé cuál, cuál es ¿No? el, el afán de querer darles protagonistas. ¿Qué tanto qué, qué, qué son en o 30 planos que hay por allá? No, no es como si Nada, era, eh. quiera darles salidas. Son, son las
0: que se nos quedaron pendientes de la semana pasada, más todas las que llegaron esta semana. Algo
1: así. Que partimos con Tío Coy: Agents of Atlas. ¿Quiénes son? ¿Les gustan? ¿Y cómo entrarle? Uff. <risa> Esta fue una que nos no saltamos porque si, si era así, ya en nuestra etapa de... En, tenemos unos minutitos que, que, que respondemos y le, le saquemos la vuelta porque es una historia un poquito enredadona porque son personajes surgidos en los años 50 cuando sí. Marvel Comics se llamaba Atlas Comics. De ahí Por eso es de, son de ellos de donde vimos el nombre, y fueron eh, revividos eh, de, de distintas maneras, recuerdo que en, una, en un número de la serie original de Wadiff, habían hecho una historia, fue lo, lo, lo primero que apareció ya con, con el sello de Marvel, y después de eso no volvieron a aparecer como por 30 años. O sea, el, por ahí de... es
0: Jeff Parker, Beto. Es Jeff Parker, un ¿Ah? cinco de Jeff Parker con varias miniseries de, de los Agents of Atlas, que es como esto... Eh, estas historias es que tienen eh, favoritismo entre los fans, pero que no tienen popularidad en el mercado. O sea, ninguna miniserie de Agents of Atlas vendió demasiado, pero fueron muy buenas. Y sí. eh, la gente la, las pedía, alguna gente, unos pocos. Así que fueron, ¿cuántas? Por lo menos tres.
1: Según yo, sí, al menos tres, tres series. Y, y aparte, también una de las razones por las que a lo mejor mucha gente los, los ignora es porque le, le tocó en la época de... De las grandes eh, macro sagas de Marvel, ¿no? Por ahí les tocó estar en mm. época de Secret Invasion, The Rain y cosas por el estilo. Entonces, pues de, de repente era cuando llegabas tú a una tienda de cómics y te encontrabas con que Marvel estaba publicando 70, 80 títulos al mes, pues de repente sí se perdían. Y lo, lo, a lo que me refería que aparecieron en un What If en los años 70. Fue, fue yeah. la, la, la vez cuando Marvel los, los adoptó y de una u otra forma reconoció que eran parte de, de la continuidad de su universo, y fue de ahí donde los tomó Jeff Parker, que debe ser que como de 2005, la primera miniserie, algo así.
0: Sí, yo diría que sí. Que era
1: que era con Leonard Keir como artista, ¿no? Y los personajes, Ajá. pues a lo mejor algunos los, los ubican o, o, o tienen noción de ellos, eran Namora, Marvel Boy, Gorilla Man, y Jimmy Goo y el, el robot humano. el es... líder. Ajá que es eh, o un personaje que a lo mejor lo ubican ya hasta por otras apariciones, porque ya es incluso parte del de universo cinematográfico Marvel. Uh -huh. Estaba el, el Human Robot, que es eh, M11, y, okay. y me falta alguien quién me falta. Marvel Mencionaste Boy, a, a Gorila ¿no? Man. Sí, pero según yo son seis. Tengo Namora, Marvel Boy, Gorilla Man, Human Robot, Jimmy Woo y Venus, es la, la, la que me faltaba.
0: Ok. Y, yo diría que las leas porque no necesitas demasiado para entenderlas. Por ahí creo que la segunda miniserie está relacionada con uno de los crossovers de la época, pero en general se mantenían dentro de su propio, eh, dentro de su propia historia, autocontenido. Así que valen harto la pena los Agents of Atlas si es que no son de lo mejor que sacó Marvel en esa época.
1: Por lo menos las dos de Jeff Parker, porque la tercera miniserie, según yo, ya era Greg Pack, ¿no? Está bien, mm, pero creo que no está tan buena
0: sí. como las primeras. Es que tenías encanto de, de esa historia o, o de estos conceptos, no, no digamos que originales, pero que eh, están empujados por un grupo creativo cerrado, entonces eh, si existe es porque o sea, nadie estaba pidiendo a Ian Atlas, esto tiene que ser algo así como Jeff Parker se lo ocurrió se lo planteó a Marvel y alguien dijo, bueno ya. Eh, sí, Jeff, entonces... Jeff
1: Parker tiene un gusto particular por héroes. Le, le gustan mucho las historias de la Guerra Fría, historias de espionaje uh -huh. y, y demás. Entonces, de repente, yo creo que le dio por hacer algo de, de arqueología, encontrar a los personajes, le gustaron, presentó una propuesta y algún editor le dijo, sí, sí, está bien, hazlo.
0: Sí. Así que eso, eso es lo que te podemos decir de los Agents of Atlas. ¿Qué más? ¿Qué sí. más? El mismo tío Koi.
1: Moyo, el personaje de X-Men. ¿Qué rayos? ¿Les gusta? ¿De dónde viene? Es demasiado raro para mi gusto.
0: Ok, ve, es eres nuestro experto sí. mutante oficial. Yo recuerdo que la primera aparición de Moyo, puedo estar equivocado pero la primera me parece que fue en la miniserie de Longshot de Anno Chenti con Art Adams por allá por el 1984-85. Eh, eh, así. Así que eso es un poco de lo que sé. Luego está lo que he visto en la serie animada de los X-Men hace 30 años. Así que no no sé mucho. Mucho no me gusta, la verdad.
1: Es que la, la cosa es que es un personaje que de una u otra forma es una sátira, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que le des, pues te te puede permitir jugar con, con ciertos conceptos, pero no no hay una forma de que te lo tomes en serio. Digo, en la, ahí, eh, eh, por decirme de cuentas, pues, podrías verlo como a, a lo mejor una, una versión de Java llevada a un universo superheroico. Y es, es eh, a, a, su, a su raza, no, no recuerdo si la raza tiene nombre, pero dicen los, los Spineless Ones, o sea, sería los, los invertebrados, sería la, la traducción más, más correcta de, de, de esto. Y pues era, eh, lo utilizaban para hacer una, una sátira de los reality shows, cuando estos apenas eran un, un concepto nuevo, no era, era, era burlarse un poquito de las cadenas de televisión, de la forma en la que trataban de convertir todo en entretenimiento. Y pues lo, lo que te explicaban era que el, el mundo en donde, donde vivían tanto él como Longshot, pues era un lugar eh, en el que así como al, al estilo de, de Running Man, la historia esta de, de Stephen King llevada al, al cine con, con Arnold Schwarzenegger, era era algo un concepto similar, no donde convertías eh, un, un deporte mortal con, con peleas reales, con, con gladiadores eh, reales, lo convertías en entretenimiento. Entonces esa es la, la razón por la que el personaje es raro, porque una vez que lo sacas de ese contexto, pues sí sí parece como que no, no, no tienes mucho que hacer con él, pero, pero cuando las historias están bien contadas creo que funciona bien en el concepto de, de aquella miniserie en, en la que debutó Longshot me parece que está bien, pero a lo largo de los años ha, ha tenido realmente pocas pocas historias y, y que valgan la pena. Me, me, me gusta por ejemplo cuando aparecieron los ex-babies, porque también era la, la idea de, de burlarte un poquito del concepto, no de cuando y se puso esta moda de que cualquier eh, animación que hubiese sido exitosa en décadas pasadas, hacer una versión en la que fueran bebés, pues a, a, así te, te pintaban que mollo con esta idea de, de estar parodiando a los ejecutivos de televisión se le ocurría la maquiavélica idea de crear clones de los X-Men que fueran bebés y de ahí surgieron los X-Babies pero una vez que sacan las historias de ese, de ese contexto de, de sátira pues sí tienden a, a, a ser complicadas, necesitas el, el contexto de, de qué es lo que se está burlando para que puedas disfrutarlos ok
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: El mismo tío Coy. ¿Qué opinan de este análisis que hace Tarantino de Superman? Y, y nos pone por ahí un, una imagen que tiene una cita de, de los comentarios que hace el personaje de Bill, la película de Kill Bill, acerca de su opinión de Superman. Que para fin de nos dice que, que Superman se generó una identidad de, privada que, que fuese una una sátira, una, una burla de todo lo que es la humanidad, todo lo, lo que le parecía que hacían los humanos inferiores. Que. que ya le, le, le había contestado por ahí en, en el servidor, pero pues para, para aclararlo por acá, el hecho de que sea un, un texto escrito por, por Quentin Tarantino no significa que esa sea la opinión de Tarantino de Superman. Es la opinión que tiene Bill de Superman. Y esto es parte de una construcción de personaje. E, e, es la, la opinión que tiene una persona que es eh, egoísta, egocéntrica, que es incapaz de, de pensar en, en, en el bien de los demás. Y, y pues para fines prácticos funciona un, un poquito como la visión del ex Luthor, ¿no? Si es un personaje superpoderoso, ¿por qué querría hacerse pasar por humano? Solamente que se esté burlando, es lo único que tiene sentido.
0: Eh, claro, claro, es como el concepto de, de alguien que tiene poder. como vería justamente. La, la, digamos, lo imposible que resulta comprender que alguien que tiene poder se comporte como Superman, que no, no tiene ambiciones de poder, eh, digamos, más prácticas. Quiere ayudar a la gente, para eso tiene su identidad, pero también quiere vivir como ser humano, como Clark Kent.
1: Sí, como, como el último sobreviviente de su especie, tiene una necesidad de pertenencia. Y eso es parte de, del por qué asumir una, una identidad humana, para poder vivir entre los humanos como si fuera uno de nosotros.
0: Uh -huh. Así que. No, no estoy. Obviamente no estoy de acuerdo con la visión que hace Bill, pero bueno. Tal vez en ciertas épocas del personaje podría haber sido válida. O sea, no digamos que hay una versión única de Superman. Ya hemos hablado muchas veces de versiones bien e... con las que no estamos de acuerdo respecto del personaje. No significa que no existan o que no sean válidas. Eh, existen. Que a uno no le gusten es otra cosa. Y perfectamente a otra persona le pueden gustar. Entonces, eh, no es la interpretación que a mí me gusta del personaje. Creo que sí no, no vamos a caer en esa, ese, ese análisis otra vez pero pero eso eso es todo lo que puedo decir respecto de, de eso creo que es un buen momento dentro de la película eso sí creo que es un gran discurso y bastante largo por cierto sí pero tiene que ver con un con una pues, forma bien te, te, torcida te, te, de pedir disculpas
1: sí porque en realidad es un momento expositivo te está diciendo muchas cosas del personaje de Bill entonces a, a eso es a lo que me refiero te te presenta una opinión de Bill de algo con lo que pues en, en, realidad, si eres fan de Superman o estás fameciado con el personaje, es algo con lo que estarías eh, en, en desacuerdo, como, como es en nuestro caso. Y que para quien no haya visto la película, no sepa de lo que estamos hablando, déjenme leer la imagen. La, la cita aquí está traducida, dice, Clark Kent es como nos ve Superman. ¿Cuáles son las características de, de Clark Kent? Es débil, no tiene autoestima, es un cobarde. Clark Kent es la crítica de Superman a toda la raza humana. Eso es lo, lo que dice, como parte de un, un largo monólogo,
0: en, en una buena escena. De... Sí. ¿Qué más, Beto, ¿Qué más?
1: Después lo tenemos de Jorge Hernández. ¿Qué opinión tienen de Mark Bagley? ¿Les gusta su arte?
0: Beto, no no te, no te enfrasques acá, no no caigas.
1: <ríe> ya lo, lo, dije, lo dije la semana pasada de, de Paseita. Lo he dicho antes, me parece un, un narrador bastante competente, pero tiene un estilo que jamás me ha gustado y nunca me va a gustar. Y sus expresiones faciales son eh, inconsistentes en el mejor de los casos y feas en, en los peores y tiene un, un manejo de anatomía que, 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 que siempre me, me causa un escosor. ¿no? no puedo ver una página sin, sin dejar de, de notar algunos errores. que Por ahí recuerdo que alguna vez alguien decía que, que qué es lo que define el estilo de un artista y, y recuerdo que algún dibujante famoso decía que tu estilo es todo aquello que haces mal. Entonces en el caso particular de Mar Bagley yo no entiendo su propiedad porque su estilo es muy marcado. Son muchas las cosas que hace mal.
0: Yo creo que te comparte algunas características con John Romita en el sentido de John Romita Jr. De que da la impresión de que en muchos casos no echa el resto, que no se esfuerza. Eh... En muchas ocasiones, dime una me, vez me, que sí. Me gustaría decir que es inconstante, pero la verdad es que es, es bastante consistente en ser malo. Lo que pasa es que yo lo conocí dibujando los Thunderbolts y me parece que sus primeros números en los Thunderbolts son bastante buenos. Eh, por bastante tiempo creo que dibujó bastante bien esa serie era una serie bien dinámica con buenos diseños no, nada extraordinario pero buenos diseños y que yo recuerdo con mucho cariño porque esa, esa serie fue una de mis favoritas de fines de los 90 entonces por ahí te diría que esa parte esa época me gustó pero si miras lo que ha hecho, como dice Beto, en, en muchos otros trabajos, incluso en su famosa época con Ultimate Spider-Man, donde estaban ahí, básicamente con eh, <ríe> se quedaron con Bendis tratando de pasar la, la época de tratando de ganarle a eh, Stan Lee con eh, Jack Kirby en los Fantastic Four, o, o al mismo Stan Bueno, a Stan Lee solo no le iba a poder ganar eh, Bendis, creo, pero lo intentó. Eh, y la época de, de Stanley con John Romita Sr. En Amazing. Fue como que en una época están estirando el chicle. Tratando de quedarse ahí más tiempo. Nomás solo por romper el récord pero, pero bueno. No, no es uno de, de los dibujantes favoritos de Beto. Y yo te diría que es muy acotado al trabajo del que me gusta. Específicamente los Thunderbolts. Al es que
1: a mí cuando me gustan sus trabajos es por la historia. Te puedo decir que me encantan los New Warriors los primeros 20 números de ese son maravillosos, con todo y el arte de Bagley, yo, yo aquí la, la clase de cosas que generalmente como me dicen que tan buenos son son buenos a pesar de Bagley, y lo mismo me pasa con los Thunderbolts, y lo mismo me pasa con el primer par de años en Ultimate creo que es de es esa clase de, de artistas que es más que aprendas a tolerarlo, más que apreciarlo, pero me imagino que también una de las razones por las que es muy popular es porque el, eh, por la edad de muchos lectores contemporáneos les tocó que fue uno de los primeros artistas de, de Spider-Man que conocieron y, y de ahí como que le agarraron cariño al estilo, pero sí, la, la verdad es que sí,
0: sí dibuja feí. O sea, que, creo que podríamos decir que Mark Bagley eh, es tu Howard Porter. <risa> más o menos. Algo así. O, o, sea,
1: o sea, la clase de artista que ha estado en buenos cómics, pero los cómics no son buenos por él. Son buenos incluso a pesar de él.
0: Claro, exactamente. Lo mismo que pero siento bueno. hacia, hacia Howard Porter, Beto. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más, Beto?
1: ¿Qué más? El mismo, el mismo Jorge Hernández. ¿Saben por qué dejó de funcionar la app de cómics digitales de DC? Sí, porque lo cerraron. Sí, porque se dio el, el cambio con todo esto de, de la movida de DC Universe que en Warner se dieron cuenta de que estaban ofreciendo servicios duplicados y necesitaban consolidar, sobre todo por la cantidad de dinero que estaban perdiendo de forma muy estúpida en muchas cosas, pues fue parte de, de eso y, y pues reabrieron ahora DC Universe, desapareció como como servicio de, de contenido de streaming, pero ahora ofrecen cómics digitales, pero solo está disponible en Estados Unidos. Entonces, Ajá. A, ahí sí se supone que tienen planes de expansión, pero pues sí, si no han terminado de abrir HBO Max a todos los territorios, y sí, imagínate lo que va a tardar en, en mover su, su aplicación de cómics, que es algo que sabemos que tiene un mercado mucho más reducido.
0: Sobre todo porque no tiene un catálogo tan amplio como el de Marvel Unlimited, por ejemplo.
1: Sí, Sí, lo cual siempre es un... Un pero si, si, hubiera, si hubiera más material probablemente sería más atractivo para muchos lectores que conocieran el servicio y se podría convertir en, en algo eh, de, de lo que podrían tratar de colgar un poquito de la popularidad de, de lo que hacen en otros medios.
0: Okay. Jorge Hernández, ¿les gusta ir a convenciones a conocer artistas y escritores? Sí, ¿les gusta obtener autógrafos y o fotos ya sean pagados o gratis de artistas y escritores? Eh, Pagado, no, la verdad. Eh, no tengo tanto afán por los autógrafos. Obviamente que. Mira, en general no, no tengo el afán de que si hay 20 autores, voy a conseguirme un autógrafo de cada uno. Si hay uno que me gusta, voy a buscar ese en particular. Entonces, eh, no, no no comparto ese comportamiento con otros autores, que, o sea, autores, fans que solamente quieren autógrafos y llevan 50 cómics o 100 cómics y quieren que se los firmen todos y hacen la, la fila varias veces si es que tienen un límite de cómics o van y, y se embarran al resto y ponen ahí su lote de 200 cómics y que se los firmen todos al, al esclavo azótenlo para que firme más rápido eso no me gusta en lo absoluto prefiero más estar ahí cerca y escuchar lo que conversa con otra gente o hacer una pregunta de vez en cuando si es que es posible si no, no... No tengo más afanes que eso cuando voy a las convenciones. Pero hace tiempo que no voy a una. La última fue la Mole, que fuimos con Beto hace ya dos años y un poco más.
1: Poco menos de dos años en realidad. Fue en marzo de 2020. Ok. Y sí, en mi caso es algo similar. Para mí la, la idea del autógrafo la foto es el recuerdo de, de un momento. O sea, no, no es que me interese tanto que me firme algo. Pero si sí tengo oportunidad de, de conocer a algún artista o escritor cuyo trabajo me, me gusta, pues igual que Esteban, prefiero poder conversar un poco con ellos, a, a, a hablar de, de su trabajo, o, o incluso por, por mi labor ahí como intérprete y, y entrevistador, pues me, me tocó poder conversar y, y conocer un poquito más de algunos de ellos, pero pues el hecho de, de, de tener fotos o cómics firmados, pues para mí es, es como que un extra. Y, por ejemplo, para, para poner en perspectiva, nunca he comprado cómics que, que vengan firmados. Porque para mí la, la idea de que esté firmado, el hecho de que lo haya firmado, no tiene el mismo valor que pensar que me lo firmó después de, de que compartimos algún momento de, de una u otra forma. Entonces, eso. entonces Y con el caso de los pagados, pues es lo mismo, porque eh, aunque entiendo por qué muchos eh, artistas eh, cobran por, por los autógrafos o las fotos, eh, no, no me parece que, que sea la, la, la razón por la que deberían hacer las cosas. Entonces, sí. Ahí sí, por ejemplo los que te dicen el primero autógrafo es gratis y los demás te, te cuestan, ahí lo veo un poquito más comprensible porque si tú quieres ir y platicar con él y que te firme una cosa, perfecto, ya el que quiere tener más autógrafos y que luego muchos son los que los revenen, pues ahí sí entiendo que se cobre, pero yo en particular muy muy rara vez he, he
0: pagado por alguna firma. Sí, y eso en términos generales, ¿han conocido algún artista o escritor que se portó mala onda? ¿O quién ha sido el más buena onda que han conocido? ¿Mala onda? No, nadie. En mi experiencia personal, no. Creo que tal vez lo más cercano a eso fue... Bueno, no voy a decir el nombre, pero... Digamos que en Sudamérica y en Chile en particular existe cierta cultura respecto de las convenciones de cómics que no es exactamente la misma que tiene la gente que va habitualmente a las convenciones en Estados Unidos. Digamos que los artistas van a las convenciones no solo porque quieran conocer a los fans, sino porque es un mercado secundario en el cual pueden conseguir bastante bastantes ingresos en un par de días. Por eso hay muchos que viven del circuito de las convenciones, pero las convenciones en, en Sudamérica eh, no tienen... Eh, no generan la misma, eh, el mismo radito económico. Puede que haya uno que otro fan que llegue que gaste un buen dinero, pero en general diría que son más de, de conocer y de entrevistas, eh, o de paneles. Y si vas con la idea de que vas a, a obtener ingresos como los que podrías obtener en una convención en Estados Unidos, puede que te decepcione. Ahora, no es el caso, la mayoría está bien informada al respecto y ajustan sus precios en consecuencia, venden esto, venden lo otro y algunos que ni siquiera venden cosas, o sea van claramente a, a conocer a los fans así que depende un poco del enfoque y me tocó estar presente con un artista que la verdad no me llama mucho la atención ni me interesaba demasiado pero que eh, vino con esa actitud que yo digo no, no tiene nada de malo realmente pero fue un poco más desagradable en, en términos generales o sea Hubo un día de la convención en que simplemente ya se aburrió y se fue, porque no, no estaba consiguiendo lo que él quería. Buena onda, muchísimo, diría que la gran mayoría son muy muy buena onda, mucha paciencia, eh, muy buena disposición a conversar con todo el mundo. Y, y recuerdo casos extraordinarios, pero que todo el mundo los conoce, que los vio, eh, va, probablemente va a decir lo mismo, que son... Alan Grant y North Brayfogle que vinieron... No vinieron juntos, vinieron con bastantes años de diferencia. Alan Grant vino el... 90 y... No, el 2000. Y North Brayfogle no recuerdo qué año fue. Pero debe haber sido cerca de 2010. Un poco antes tal vez. Y en el caso... Bueno, en ambos casos tuvieron muy buena disposición. Estuvieron ahí conversando con todo el mundo. Filmando todo lo que les pidieron. En fin... Todo el día conversando con los fans, eh, entregando autógrafos, eh, contando historias eh, y teniendo paciencia para conversar con gente que mayormente no sabe inglés. No sabe, o sea, o tiene un dominio muy limitado del inglés. Entonces, y tratando de poner atención, parando orejas, teniendo mucha paciencia con la gente.
1: Sí, sí. en, en mi caso, pues eh, justamente por el trabajo como parte del estado, sobre todo de la mole, pues me, me ha tocado conocer a muchos y, y pues sí, de, de buena onda, pues son, son muchísimos. Incluso casos de, de escritores o, o artistas que no son tan de mi agrado, pues de repente al conocerlos como persona ya te, te, te empiezan a, hasta a caer mejor, ¿no? Pero, pero sí, en general, lo lo de alguien que que, que se portara mal o hiciera cosas que, que me parecían de problema, pues este, este, este tema, lo, lo que menciona Esteban, de de que a veces eh, se presentan en eventos más con con la idea de obtener ingresos, y, y luego están los casos de, de los que cuando no les va bien se, se ponen a, a hacer cosas que resultan improbables. El caso más sonado que, que recuerdo por acá es el de Arthur Soydan, que la primera vez que vino le fue muy bien. Traía un montón de, de prints, sobre todo de portadas de, de Marvel Zombies, y vendió muchísimo. Entonces la siguiente vez que lo invitaron, que fue dos o tres años después, él venía con la idea de que iba a volver a vender la, las mismas cantidades, y, y trajo otra vez muchísimas cosas para para vender, pero pues resulta que, que pues si, si tienes 50 portadas de los Marvel Zombies y ya vinieron todos tus fans y si te compraron esos 50 y no tienes productos nuevos pues obviamente ni siquiera tus fans tienen nada nuevo que comprarte entonces estaba vendiendo muchísimo menos de lo que esperaba y creo que desde el segundo día del evento ya te, te secuestraba las cosas cuando le llevabas algo para firmar y te secuestraba, ah, me voy a firmar mi cómic y así, agarraba el cómic, lo ponía debajo de su brazo y decía, pero antes comprame algo entonces era como poner la expresión para que, que le compraran algún print o algo a, a cambio de, de que firmara algo. No estaba cobrando por la firma, pero de una u otra forma la, la estaba condicionando. Entonces, pues e, e, eso es un problema que, que por fortuna acá por, por la forma como funciona la convención no puede hacer algunas de las cosas por las que es famoso o más bien infame en Estados Unidos, que es que acostumbra a llegar temprano a los eventos para robarse el espacio de los artistas que habían, tenían un lugar asignado junto a él, así de que si le asignan una mesa, él llegaba temprano y se agarraba también la mesa que estaba a su derecha y a la izquierda, para montar un, un stand gigantesco y poder desplegar todos los prints y cosas que llevaba en exhibición y, y por ahí incluso tuvo encontronazos con, con algunas otras figuras Marway -Mar fue el que sí le fue echar bronca oye tú, desgraciado, si hay gente que pagó por su espacio, ¿por qué les robas la mesa? y cosas por el estilo, pero sí, sí soy damés de, de los que tiene fama de, de ser conflictivo
0: okay. Bueno, él también eh, él era la persona de la que estaba hablando, Beto.
1: Ah, okay, entonces entonces nada más se, se confirma el, el hecho. Es, es a la onda y, y lo hemos visto en, en tres partes distintas del continente. Hay muchísimas historias de lo que hacen es en Estados Unidos, tenemos cosas de lo que hizo en México y también allá en Chile. Entonces, ya, se pone a unidad una idea de que, pues sí, no, no es eh, una persona con la que sea grato convivir mientras él está pensando nada más en cómo sacarle dinero a sus.
0: Sí. Ok, Beto. Seguimos con las preguntas de Jorge Hernández. Estaba escuchando el, pod el número 190 de su podcast. Dice que de abril de 2020. Comentan sobre Diamond y cómo las tiendas tenían algunas peticiones para mejorar las ventas o algo así. A grandes rasgos. No sé si ya hablaron sobre esto, pero ¿saben qué pasó? ¿Cómo va o cómo terminó ese tema? Eh, sí, terminó en que hasta donde me quedé yo. Diamond retomó su negocio como si nada y ninguna de las peticiones que le hicieron eh, redundaron en absolutamente ningún cambio de la empresa. Sí, e, e incluso
1: el, el trato con algunas editoriales, pues las editoriales tampoco están muy a gusto con su nombre de trabajar, y, y perdieron exclusividades, ¿no? De, a, ahí está el caso de DC, que de plano prefirió mejor empezar a destruirse por su cuenta y no seguir trabajando uh -huh. con ellos, y el de Marvel, que firmó un acuerdo con una de las subsidiarias de Penguin Random House, para que también se encarguen de Penguin, Penguin. material Penguin. y Eso, pero pero pues sí, sí vamos, fueron muchos eh, años sea, de tener el Marvel
0: monopolio. Marvel tuvo la posibilidad de matar a Diamond. Si Marvel hubiese decidido irse en el momento en que se fue DC, podría haber matado a Diamond. Pero decidió que no. Decidió apoyarla y ayudarla a, a resurgir. Eh, así que varias de las molestias con Diamond que se... Exacerbaron en la en la época en la que Simplemente cortaron el servicio y dijeron Arreglensela y si no se la pueden arreglar Espérennos, ya vamos a volver en una de esas Y no, no les vamos a pagar Porque no podemos, así que cuando empecemos A vender ahí, tal vez les paguemos Y si no les gusta, mala suerte la, Las editoriales decidieron Seguir con Diamond eh, Mejor eh, Como es el, el dicho Beto Mal conocido más vale
1: Más vale malo por conocido que bueno por conocido
0: Exacto. Básicamente esa fue la, la decisión, lo, a lo que los llevó la sabiduría popular. Así que eso. Sí, en términos generales eso. Y, y
1: pues es que ahí el tema es que a Marvel no le interesaba matar a Diamond porque pues no, no se trataba nada más de, de tener revanchismo y, y fue algo que en su momento lo comentamos, ¿no? Que la decisión de, de DC de distribuirse ellos mismos, pues era era más una cuestión de pensar que podían hacer algo similar a lo que había pasado con el mercado en los 90 de tratar de, de controlar la, la especulación a su favor, pero pues el, el mercado ya no era el mismo, no estaban las condiciones para ello y, y terminaron incluso por meter en problemas a muchas de las tiendas que, que los vendían, sobre todo fuera de los Estados Unidos, donde a la fecha a, a dos años de distancia sigue habiendo problemas de distribución Ok Beto, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Y después lo tenemos de ¿Y ¿Qué opinan de Superman for All Seasons?
0: Nada, no la he leído Beto
1: Es muy buena porque es otro de esos grandes Ejemplos de los buenos cómics Las grandes ideas para historias que tiene Tim Sale Y cuando solía darle trabajo Como secretario para que le tomara dictado A Jeff Flair, un cómic que vale mucho la pena Fans de Superman, ese es de, de los cómics de, de, de Superman que siempre puedes Recomendar como buenos
0: Beto, tomemos una pausa por la Causa y cambiamos un poco ¿Qué te parece si comentamos algo? ¿Leíste algo esta semana, Beto?
1: Sí, pero antes de comentar algo, creo que por ahí hay un par de noticias que a lo mejor valdría la pena comentar. ¿no? Ok, por veamos ejemplo, cuáles son. No, no sé si viste por ahí que Leslie Grace, la, la actriz que va a interpretar a Ajá. Barbara Gordon la película de valer publicó sí. una foto con, con cómo va a ser el traje que va, va a aportar en la película y a mí me gustó y, y resulta que un par de días después de que apareció la foto, que fue si no mal recuerdo el viernes, entre el sábado por ahí, un domingo, empezaron a aparecer comentarios, resulta que la, la parte oscura del fandom volvió a, a asomar toda su misoginia, racismo y demás y, y pues ya 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 otra vez y hubo, hubo división en, en redes sea, mujer, sociales entre... mujer y
0: latina no, queremos una pelirroja descendiente de irlandese alta y curvilínea
1: Sí, que vamos, ya, es como, como dicen siempre, siempre que, que aparece un personaje pelirrojo en, en una película, las quejas vienen solamente cuando lo interpreta una persona de color, ya sea hispana, negra o asiática. Es cuando se quejan, si es alguien blanco el que está supliendo un pelirrojo, no les importa que no sea un pelirrojo natural. Piensen en, en cualquier personaje pelirrojo en, en cine o televisión. Y el actor que lo está interpretando, en el 90% de los casos no es pelirrojo, pero si es blanco nadie se queja. Está el caso de, de Archie, está el caso de, de Kirsten Dunst, como Mary Jane. No, no había quejas. ¿Por qué? Porque es blanca. Entonces nadie se quejaba, pero ponen una negra y aunque es pelirroja, ahí sí le encuentran. Pero no, 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 ¿por qué no pusieron una pelirroja natural? Que, que además por ahí veía que alguien trataba de, de usar el argumento de que no, no, pero es que si Jeffrey Wright es el nuevo comisionado Gordon, Está bien que, que que Leslie Grace pueda hacer bad es algo que tiene sentido. Y, y ahí también es eh, po podemos irnos también por la idea de que a ahí demuestran qué que tan falsos son estos que, que se, se las dan de puristas, que ni siquiera recuerdan que Barbara Gordon no es hija biológica de James Gordon. entonces No no sé, de, de esas discusiones que, que me parece que, que a veces es absurdo que esté todo el mundo discutiendo por y, el color de la piel de los actores seleccionados para hacer un papel, y, y no no deciden mejor esperar a ver cómo interpreta el personaje o, o, o qué tal está el producto terminado
0: Sí, sobre todo muchos que que se parecen más a Leslie Grace que a, no sé a Deborah Wall, por ejemplo Por ejemplo Ok, ¿qué otra noticia Beto? Y,
1: pues, pues como noticia mayormente era esa eh, respecto al traje de del lado de, de los que no tienen problemas de, de, de racismo pues creo que los comentarios eran y más en el sentido de que es el, el traje muy parecido a, al rediseño que se hizo cuando la, la etapa que se conoce como la la de, de Bonsai, y con el único añadido de que no, no se alcanzan a ver las botas y, y todo el mundo está escuchando pero trae las botas amarillas, quiero ver que traigan las botas amarillas. Yo sospecho que no es así porque los guantes son negros, entonces yo asumo que las botas también van a ser negras, pero pero pues eso de 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 salud a las Noticias, y la otra, que es, es uno de, de los temas que hemos comentado aquí de forma recurrente, y esto de hecho lo que teníamos que haber comentado desde la semana pasada, resulta que al cretino de Robert Kirkman lo demandaron.
0: Ah, cierto.
1: Eh, porque, oh, no, deténganme si han escuchado esto antes, a uno de sus colaboradores le llevó unos papeles para que se los firmara cediendo su, su parte y como co-creador de, de, de un personaje con el argumento de que pues nada que le firmaran sus papeles para poder negociar un trato mucho más favorable para todos y en el que todos iban a ganar mucho más dinero una vez que Invincible se convirtiera en una película o serie de televisión. En este caso la, la víctima fue el colorista original que al parecer en el trato original cuando fue creado el personaje tenía un, un eh, porcentaje de, de propiedad de, del mismo por la labor que tuvo en, en el diseño de los trajes de varios de los personajes, no, no solo de, de Invincible o Mark Grayson específicamente. Entonces, sí, pues, pues cuando ves el, el argumento que presentó el, el abogado a la hora de presentar la demanda, lo que le dijo eh, Robert Kirkman es exactamente lo mismo que le había dicho a Tony Moore para robarle la, la propiedad de Walking Dead. Entonces, pues un, un, un caso más de, de que pues Robert Kingman es una de las personas más sucias y desagradables en, en la industria del cómic norteamericano y yo me imagino que pues lo, lo que esto debiera provocar es que pues la gente eh, se lo piense dos veces antes de trabajar con él o por lo menos se, se consiga un representante que revise los contratos, ¿no? Porque si ya cuando se empiezan a sumar casos así es, eh, ojo, mucho ojo amiguito, no trabajes con él y si vas a trabajar con él, asesórate bien.
0: Sí, sí, o, o seguir trabajando en Skybound, qué, qué gracia tiene Beto. A pesar de que te reconoce la creación, por otro lado no es tuya.
1: Sí, te, te la reconoce te dice, el... crea, creado por Flanito Flan y Fue Total, pero porque yo se la encargué.
0: Pero me pertenece igual.
1: Sí. Si nada, nada más te dice, sí, sí, tú lo hiciste. Igual y no te va a valer un quinto que, que tú lo hayas hecho, pero, pero tú lo hiciste.
0: Porque es de mi propiedad. Ok, Beto. Y seguimos con un par de preguntas más antes de que comentes algo que hayas leído esta semana. Ok. Seguimos
1: con JJ 2049. Con eso de que prácticamente existen versiones de muchas películas superiores que no han visto la luz, ¿hay alguna que les gustaría ver? En mi caso sería la rumorada versión de 2 horas con 40 minutos de Batman Forever.
0: Por ejemplo, yo el... estoy un poco en desacuerdo con esta premisa porque ¿cuántas de esas películas realmente existen y cuántas son especulaciones febriles de, de fans trasnochados?
1: Es que cuando te dicen, es que hay un corte de dos horas con cuarenta, si generalmente los rough cuts son así de largos. es, es Por ejemplo, el, el rough cut, el, el corte inicial de la primera película de Harry Potter, duraba tres horas con cuarenta y cinco minutos. ¿Por qué? Porque dejaron que la idiota de Joan Rowling escribiera el guión y la muy tarada no sabía que le hacía una adaptación, tienes que recortar escenas y escribió un guión, entregó un guión de cincuenta páginas y nadie le dijo que eso no, no era como funcionaba la película, que el, el promedio era aproximadamente una página por minuto y que después iba al, al cuarto de edición, entonces generalmente cuando dicen es que hay un corte de dos horas y media, hay un corte de tres horas, sí es cuando filmaste todo y... Eh, por ahí hay eh, un, un seguimiento a esta pregunta en el que se le suma Eliezer y, y dice también que, que sabe que hay muchas horas ahí, para que tengan esto como, como perspectiva que, que no tengan una noción de, de cómo funciona la, la industria del cine una película que tú, tú vas a ver y dura dos horas, cuando se trata de una producción de estudio, para que tú veas esas dos horas de cine la, la cantidad de material filmado en promedio, son entre 6 y 10 horas eh, entre escenas que no se usan que tienes ángulos alternativos y cortes de, de protección, porque filmaste close-ups de, de acercamientos de los rostros, lo que sea. La, la cantidad de, de material no usado en una película es enorme. Entonces, el, el solo hecho de que creas que porque hay más material filmado de una película es algo que tendría que estar ahí, es algo que rara vez funciona. Porque la, la verdad es que en la gran mayoría de los casos se cortó por una razón. Incluso cuando te encuentras con director Scott, son muy contados los casos en los que director Scott realmente es una mejor película o cambia mucho el, el resultado, eh, por lo general esto se, se da cuando una película le, le fue o muy bien o muy mal, cuando le fue muy mal alguien decide, ah podemos pues hacer una versión del director y decimos que es una edición distinta para que los que no les gustó la compren que es el caso, se me ocurre por ejemplo está el caso de, de Daredevil, que, que yo recuerdo que una persona a mí me la recomendó como no, no, es que tienes que ver el corte del director porque es una película distinta, sí es una película peor entonces eh, después de eso no volví a prestar atención a ninguna opinión de esta persona porque pues me recomendó una película que, que no, ni al caso, porque eh, no, no solo es más lenta, sino que lo, lo que hacía, contrariamente a lo que vas a ver en la mayoría de estos casos, eh, reducía algunas cosas,
0: eh, Así, hacía que los personajes o sea, los diluya más. Y en general, Beto, yo no recuerdo muchas versiones alternativas de películas que sean buenas. Eh, hay, por supuesto que hay, sí. pero... Por ejemplo, eh, a ver, casos famosos está Apocalipsis Now y está Alexander. Blade Runner Comple Com Blade Runner tiene como cuatro o cinco versiones y Hay cinco para cortes. mí la mejor es la original, la que se estrena eh. en cine.
1: Yo estoy entre el original y el corte definitivo porque fue ahí donde ya pudo empatar muchas de las cosas. Porque el problema es que había cosas que cuando hizo el director Scott había cosas a las que no tenía acceso. Y el, el corte original de cine, que lo lo que lo diferencia es el, el voiceover, el voiceover se haría yo como un recurso adicional. Pero hay hay muchas escenas en las que el voiceover hace que la película funcione mejor. Entonces yo yo ahí sí, sí. sí soy dividido. A mí, Pero, por a mí ejemplo, me gusta el, el, de...
0: el voiceover. Eh, o sea, yo recuerdo una entrevista de... Eh, Scott, de Ridley Scott, donde dice justamente que a él no le gustaba porque quería que la gente entendiera de a poco que lo que hablaban los personajes era algo así como un esperanto un idioma inventado que era una mezcla de varios idiomas eh, y lo que le dijeron los ejecutivos en su época era que querían que la gente entendiera qué estaba pasando en esos primeros 20 minutos de la película y él quería que la gente no, que la gente lo entendiera por contexto nada más eh, yo pienso que ese, ese relato de cine negro que tiene al principio la película es bastante agradable. A mí me gusta. Entonces, creo que la película queda mejor así. Pero bueno, no, no, no se lo voy a discutir a Ridley Scott, pero me quedo con esa, esa versión. En el caso de Alexander, es una. o también de Troy. Tienen una cantidad de versiones. Eh, Oliver Stone ha hecho, no sé, creo que cuatro o cinco versiones de Alexander. Yo. Creo que no he visto ninguna. Porque ya la primera me parecía demasiado larga. Me aburrí. No la terminé de ver. Eh, Apocalipsis Now. También creo que es mejor la, la versión original. No sé qué tanto le agrega el Redox. Creo que son películas que no, no necesitaban seguir manipulándola. Y claro, eh, sí puedes tener versiones más largas. O escenas sea, que se quedaron afuera, etcétera Pero eh, en muchos casos, como dice Beto, no. por algo se quedaron afuera. Es porque... Eh, ralentizan la narrativa O son redundantes eh, O no aportan mucho al desarrollo De la trama Recuerdo por ejemplo fuera del cine En el caso del Absolute De, de New Frontier Hay varias páginas adicionales Que iban a estar originalmente en el cómic Y que en este caso Las sacó eh, Darwin Cook Y las agregó como extra En, en la versión definitiva Del All Star eh, New Frontier y no son malas escenas, pero objetivamente hacen que el cómic sea más largo sin que aporten demasiado. Por ejemplo, la muerte de Task Force X, del escuadrón suicidio original que aparece en el cómic. No, no es malo, pero no le aporta nada y hace que la historia avance bastante más lento. Entonces, efectivamente tuvo razón en quitarlo. Y lo quitó él, no se lo quitó nadie. Así que, en fin, no no yo particularmente no tengo esa... Ese desvelo por ver todas estas versiones supuestamente inéditas o perdidas, porque no tengo ninguna razón para presumir que son mejores que las versiones estrenadas, rara vez pasa eso. Sí,
1: que en, en muchos casos no es tanto que le que ha presionado para hacer una película más corta. Que llega a pasar, que cuando le santas una película muy larga, a, a la hora que estás pasando, por ejemplo, en producciones eh, multimillonarias, entre más corta sea la película, hay más posibilidades de que tengas más exhibiciones. Si más exhibiciones una película,
0: al día, más gente en el cine, más cortado cortados.
1: Esa es la razón por la que generalmente les dicen que sea de dos horas. Si te vas a hacer dos horas, que no sea por mucho, que sea por poquito. Porque entre más larga sea tu película, tienes menos funciones al día, menos gente que puede ver la película y eso es algo que, que te va a jugar en contra. Entonces esa es la razón por la que a veces el estudio presiona. Y hay casos en los que a veces el mismo director en el guión la escena estaba bien y la escena fluía y una vez que empiezan a editar la película se dan cuenta de que la película se siente larga y hay escenas que dicen ok esto sí está bien pero ya no está aportando nada a la historia y, y, y afecta el ritmo narrativo y esa es la razón por la que muchas escenas se recortan o se hacen más cortas o se cambian por una versión de una conversación que te diga la información que necesitas sin necesidad de, de contarte una escena tan larga, esa es la razón por la que generalmente se hacen las ediciones y son muy muy contados los casos en los que tener una versión más larga, realmente te da una mejor historia, un caso que a mí por ejemplo me gusta mucho la versión larga es de de Professional o, o El Perfecto Asesino que la, la, la versión larga son como cuarenta minutos más y fuera de una escena y que es eh, bastante incómoda cuando ves a, a una muy joven Natalie Portman tratando de seducir a, a Jean Renault, que es eh, bastante perturbadora la idea, más allá de eso la película me parece que es mejor le, le aporta algunas cosas extra al desarrollo de los personajes eh, está el caso por ejemplo de Kingdom of Heaven ya, ya que hablábamos de Ridley Scott que el problema con, con la, la película que se estrenó en cines es que de repente hay partes donde sientes como que hay saltos que, que te obligan a dar un salto de fe y sí, de llenar los huecos de lo que pasó. y la, la razón es que la película era muy larga y terminaron por, por cortarla tratando de dejar la historia al mínimo y cuando ves el director Scott te das cuenta de que los saltos no eran tan abruptos, sino que el problema es que para contarte la historia tan ambiciosa que te estaba contando, sí requería de bastante más tiempo. Entonces ese es un caso, pero retomando a Ridley Scott como ejemplo, el, el caso del director Scott de, de Alien, él lo ha dicho muchas veces, si me preguntan a mí, eso se llama director Scott porque así le pusieron para vender, para mí mi versión de la película es la original. Y pude usar un par de cosas que, que quedaron fuera de la edición original y pudimos limpiar un par de escenas más, entonces no me molesta la otra, pero para mí no había necesidad de hacer un directo score, alguien decidió que podíamos usar algo, algo del material que se había quedado guardado y por eso existe, pero, pero en, en la gran mayoría de los casos estas, estos cortes alternativos o versiones más largas terminan por no aportar nada y rara vez resultan en una mejor película.
0: Así que eso te puedo resumir en que no tengo interés salvo que alguien aparezca con que esto es muy bueno. Pero la última vez que pasó eso fue con la Liga de la Justicia de Snyder y no, no es buena No, tendría que haber filmado
1: todo de cero y hacer la cosas. El hecho de que sea más larga, le pongas más cámara lenta o escenas más violentas, generalmente no va a hacer que tu película sea mejor.
0: El que haga sí, un videoclip introductorio de cada personaje no lo hace mejor, Beto.
1: Sí, hay, hay algunas que sí cambian o te dan una visión distinta. Otra que me acabo de recordar, por ejemplo, de Robocop, el, el corte de, del director es una versión más larga y lo que tiene es que es mucho más violenta. es, es Gráficamente es mucho más violenta, pero, pero llega al grado de, de que se convierte en gore y gorda mal gusto. Entonces tampoco la hace una mejor película, nada más si te parece que no había suficiente sangre y violencia en Robocop, pues la, la versión reeditada por Paul Verhoeven es muchísimo más violenta, pero no es una mejor película. Entonces esa suele ser la, la tendencia general, muy rara vez una película en versión extendida resulta mejor que la versión que, que ya conocías. Hay, hay casos eh, que, que llegan a ser distintos, pero pero son los menos.
0: sí. Ah, y por cierto, también hay versiones en las que los directores salen diciendo que ellos tenían otra película, pero no es que exista, como es el caso de Snyder, no es que existía el corte de Snyder, el corte de Snyder lo tuvieron que crear después. Mira, cuando, eh, cuando pasa
1: eso, generalmente puedes interpretar lo que acaba de decir el director como es que yo sé que mi película no les gustó, y sí, sí reconozco que hay cosas mal, pero en mi cabeza estaba mucho mejor, ¿eh?
0: O cuando Eliezer habla aquí de Hellboy 3D del Toro, no existe Hellboy 3D del Toro, ¿No?
1: nunca se empezó a grabar y Así lo de la idea no. de los hijos de Hellboy es eh, pura especulación eh, el Superman es Lives
0: que... de Nicolas Cage tampoco llegó a existir se hizo una prueba de cámara, había un guión nada más
1: Ajá. y, y el, el
0: guión recibió cambios y no había una versión final
1: o sea, ni, ni siquiera empezaron a filmar con un guión terminado
0: y proyectos de Superman entre wow, entre Superman 4 y el Superman Bosteza de ah, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿El Singer? el de Bryan Singer no, o sea, hubo una multitud de proyectos, no solamente estuvo el de Tim Burton, también estuvo el de Mac G también estuvo el proyecto de J.J. Eh, J. Abrams, creo que también estuvo uno uh -huh. y hubo otro más, no recuerdo ahora cuál así que eh, proyectos inconclusos o que no llegaron a ninguna parte eso está, yo creo que hay más proyectos que películas, así así lo digo nada más, Beto
1: Sí, sí, y en esos casos te vas a encontrar con guiones de, de películas que no existen y a veces lees el guión y te das cuenta por qué no existe la película.
0: Sí. Ok, Beto, comentemos algo más. ¿Qué leíste esta semana?
1: Y pues sí, de, de las cosas que, que le traía curiosidad y finalmente concluyó, me leí la miniserie de Robin and Batman, esta miniserie okay. de tres números en, en formato Prestige. ¿Qué es? Estas eh, de, 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 de cosas que de repente me, me causan sentimientos encontrados, el que estén neceando en, en DC con revisitar historias que te han contado una y otra vez, en este caso el, el origen de Robin. que, que En particular, en este caso me, me, me hacía un poquito de ruido porque me gusta mucho el, el Robin Year One, por ejemplo, que es, te, te muestra los, los primeros días de Dick Grayson operando como Robin. Entonces, cuando anunciaron esto, en principio me, me hacía un poquito de ruido, pero decidí que le creara el beneficio de la duda porque escribe Jeff Lemire y cuenta con Ar arte de Dustin Wen. Que, que, que Dustin Wen tiene un, un, un estilo que, 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 es, que es tan maleable que, que de repente puede resultar en cosas muy muy bonitas. Así es de que decidí darle una oportunidad y, y me alegro haberlo hecho. Me, me gustó bastante la historia sin ser ninguna maravilla que le vaya a cambiar la vida a nadie o vaya a redefinir la idea de Dick Grayson como Robin. Me parece que es una historia que funciona bastante bien para, para darte una versión un poquito más oscura de, de, del origen de Robin, pero más por, por la forma en la que se aproxima a ella. No, no es que sea más violento, no es que trate de hacerlo más deprimente, pero sí le, le trata de dar un poquito más de, de peso psicológico a la, a la idea. Porque sobre todo me parece que es algo que, que cada vez que intentan hacer a, a Batman más serio se olvida ¿no? un poquito de, del impacto que eso tendría en, en un personaje como Robin, ¿no? Un adolescente que queda huérfano en, en medio de un acto de violencia y de repente termina convertido en, en un paladín que lucha contra el crimen, sí, sí parecía como que un salto y que, que que pues lo que hace es dejarte muy mal parado a, a Batman, porque ok, ¿cómo es posible que tú pasaste por una situación traumática y, y cuando ves que alguien pasa por una situación similar, tu tu idea básica es, ah sí, yo, yo entrené 20 años para esto, pero yo con que lo entrené 6 meses creo que lo puedo mandar al ruedo eh, eh, es algo que, eh, insisto, por eso a veces cuando piensas demasiado en la lógica detrás de las estudios de superhéroes te, te encuentras con, con situaciones que no tienen mucho sentido. La rompes. Sí eh, es algo que suele pasar y entonces me, me causaba curiosidad ver qué era lo que quería hacer Jeff Lemire con esto y creo que juega un poquito con eso, pensar un poquito en, en la psicología de, de Dick Grayson al momento de, de que es recogido bajo el ala de, de, de Batman y termina convirtiéndose en Robin y lo, lo que hace es que explora un poquito desde un poco antes, entre la muerte de sus padres y que se convierta en Robin y lo hace de, a, a través de, de mostrarte el diario de Dick Grayson. La, la forma en la que él está registrando lo que le está pasando por la cabeza en ese periodo de su vida. Entonces en ese aspecto me parece que la, la historia funciona bien, creo que aporta algunas cosas interesantes al, al mito, a, a la idea de, de, de lo que es Dick Grayson y cómo fue que terminó convertido. En, en el asistente de, de Batman el, el estilo de, de Dustin Wayne, a lo que me refiero con lo de maleable, es que de repente hay, hay páginas en las que te, te proyecta un poquito toda la, la idea de la inocencia de, de lo que puede ser un, un niño y, y su forma de ver el mundo y, y cómo contrasta con los momentos más oscuros de cómo es que termina convertido en un vigilante, entonces en general me parece que es un, un cómic bastante bien logrado, creo que, que la, la historia vale bastante la pena entonces, eh, pues esto se publicó como una miniserie de tres números en, en formato prestige. Me imagino que, que ya debe haber planes para que haya por ahí un, un tomo recopilatorio. Pero si, si les gusta el trabajo de Jeff Lemire, si son fans de, de, de Batman y Robin, en particular de, de Dick Grayson, creo que es un cómic que vale mucho la pena. Eh, para que no, no ubique a, a lo mejor así de entrada, a, a Dustin Nguyen, eh, pues probablemente lo, lo ubiquen por las, las series que hizo justamente con Lemire Dice Ender y Ascender, dos, dos series de ciencia ficción, y a, había hecho y Lil Gotham. Con, con personajes de Batman, con, con historias mucho más dirigidas a un, a un público familiar pero, pero en general me parece que Robin and Batman, eh, esta miniserie de tres números es un cómic que vale bastante la pena
0: Ok Beto, yo por fin leí Cosmic Detective este esta novela gráfica de Jeff Lemire, Matt Kind y David Rubin que fue fruto de de un eh, de un Kickstarter de un esfuerzo de 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 aporte global de dineros para apoyarlos y que participé ya no recuerdo si fue el 2020 o fue antes. Y estuve esperando bastante tiempo para para que apareciera, finalmente lo liberaron como un PDF, el PDF era en mi opinión ilegible, así que estuve esperando bastante tiempo más para que saliera en versión CBR y por fin lo entregaron la versión CBR también era ilegible. Beto. <risa> okay. Tuve que abrirla y ordenarla porque lo numeraron sin, sin agregar cero, sin anteponer cero en el número de cada página. Entonces eso hacía que, por ejemplo, saltaras de la página eh, a ver cuando llegaba. De la 1 al 10. De la 1 al 10, a la 11, etc. Y después volvía porque no, no tenía los ceros antes.
1: Luego al 2 y de ahí vas a la 20.
0: Sí. Exacto. Sí, eso eso es pasa problema. eso pasa con esa, esos archivos cuando no los numeras con sin antes ponerles el cero así que tuve que numerarlo completo eh, y después me di cuenta como tengo una pantalla de computador bastante grande cuando la estaba leyendo la estaba leyendo con dos páginas abiertas eh, y, y no estaba bien los impares entonces tuve que agregarle una página negra para que para poder leer la, la, las páginas correctas Digamos, la 1 la y la 2, la impar y la par correctas. Porque me, me aparecía la par y la impar en vez de aparecer la impar y la par. Eh, a ver, no. Me aparecía, claro, me aparecía la impar y la par en vez de la par y la impar. Porque es 1, 2, 3. Sí. La 3 es la es la par que es la que va del lado derecho. La, o sea, es la impar que va del lado derecho y la par que va del lado izquierdo. Eh, estaban al revés. Así que eso dificultaba también la lectura. Lo logré corregir y leerme el cómic. Y de decir que no me gustó tanto. En términos visuales creo que es una historia muy muy atractiva. Pero por otro lado es es muy poca historia diría yo. O sea, el que se echa eh, esta historia al hombro y la lleva hasta el final es David Rubín, Que es el que hace que eh, una historia que es bastante convencional, poco interesante y que no rompe casi ningún esquema termine siendo visualmente espectacular eh, el tema de evocar la creatividad de Jack Kirby y tratar de llevarla eh, más, lo, lo más lejos que se pueda o sea, hay, hay innumerables secuencias donde eh, sí que esté robando exactamente sí, es un homenaje bien consciente dentro de su propio estilo eh, es muy muy atractivo y hay un montón de conceptos detrás del diseño visual de esta serie que por lo menos a mí en esta primera lectura se me pasan completamente por encima de la cabeza porque eh, veo algunas máquinas que son unas mezclas así como de biología y ciencia pero no tengo idea exactamente el contexto, o sea si de repente hubiese alguna imagen, eh, pudieses hacer como un zoom out extremo y ver el contexto donde se desenvuelven los personajes. Creo que ayudaría a tratar de darle eh, algún tipo de, de consistencia a la interpretación visual que habría que hacerles de la serie. Porque hay varias cosas que después en las páginas finales que hablan de viaje dimensional y cosas por el estilo. Tú dices, ah... Pero en el desarrollo del cómic solamente ves que un personaje desaparece de un lado y aparece en otro. Pero llegar a la conclusión de que eso es como una dimensión de bolsillo o un espacio extradimensional. O que hay, no sé, universos colindantes o algo por el estilo. Es, es, es algo que realmente no... No es algo que vayas a concluir necesariamente simplemente de observar las imágenes. No hay indicios que te expliquen que esto se debe entender de una forma u otra. Si no hay un texto de por medio que te diga, mira acá el personaje saltó de una dimensión a una dimensión de bolsillo que fue construida a producto de bla 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 bla, eh, no hay forma de que te la saques del bolsillo. O sea, no... Más allá de, de que hay cómics que recurren a ese tipo de temáticas, también recurren a otras. Entonces no hay por qué llegar a una conclusión versus otra. Que es la, la, la molestia que me genera a mí eso. Porque claro, te deja el espacio para interpretarlo tú. Pero no tienes por qué llegar a la conclusión correcta o a la interpretación más fantástica. O sea, dentro sobre todo dentro del contexto de los cómics de superhéroes o de los cómics de ciencia ficción. Hay múltiples cosas que podrían explicar lo mismo y que... Eh, algunas son más interesantes que otras entonces eso es, es un tema que me, que me llamó la atención, no sé si habrá bueno sabiendo los problemas que hubo con el, la entrega del cómic digital que haya diálogos perdidos, no lo sé hay una página donde hay dos personajes que supuestamente conversan y solamente los ves hacer gestos no, no sé si ahí debo entender que estos dos personajes están teniendo una conversación privada que solamente les concierne a ellos o si hay diálogos que no aparecen en esta versión que leí yo. No tengo idea, no sé cómo, cómo me voy a enterar. En fin, creo que más allá de este contexto que es visualmente muy muy atractivo. Sabiendo ya lo que ha hecho David Rubín. Donde eh, el, el trabajo de color también es muy muy importante. Porque no es solo que el, el arte de David Rubín sea particularmente dramático. También es la elección de colores. La forma en la que... Eh, las texturas y los distintos colores crean atmósferas que son bastante llamativas, no hay muchos cómics que se vean como este entonces aquí mmm, lo que hace el mismo David Rubin en el color y, y con la ayuda de Julia Pizón es bastante, eh, bueno es obviamente complementario, por algo es, es parte de su trabajo, por algo no se lo deja a alguien más, así que eh, es visualmente como digo impactante otra cosa que me molesta es que hay un par de páginas en las cuales los tonos de los colores no están en el mismo tono entonces ves un splash page donde la mitad de la página es más oscura que la otra mitad que no sé a qué se deberá, no tengo idea si será que uno está en RGB y el otro está en CMYK que, que suele ocurrir eh, o sale crear problemas pero no veo por qué iba a pasar una imagen de CMYK a RGB no, no creo que esa sea la razón, en fin, ocurrió igualmente. Así que eso Beto, eso es lo que puedo decir de Cosmic Detective sin echarles a perder la historia. En la trama básicamente es un detective que trabaja para una agencia secreta que se dedica a investigar la presencia de dioses en la Tierra. Y él les llama un caso donde, eh, a diferencia de la mayoría que son intervenciones de dioses en la vida de de los seres humanos, no dioses exactamente es, pueden entenderlo en el sentido de los nuevos dioses de Jack Kirby, son como extraterrestres poderosos cuya tecnología es tan avanzada que para nosotros resultan ser dioses aquí encuentra a un dios muerto que es básicamente la forma en la que empieza Final Crisis cuando, si es que lo leyeron y acá se parte con la misma premisa pero en vez de que intervengan otros personajes superpoderosos es como que lo hubiese seguido investigando no sé Harvey Bullock o algún detective del universo DC, en este caso es un detective como dije que trabaja para una agencia especial eh, que no parece tener ningún tipo de, de dependencia gubernamental pero que investiga estos casos y estos detectives son personas especiales porque viven en una realidad alternativa en el sentido que tienen acceso a, a conocimientos herramientas y lugares que no son de común acceso para la gente tiene un auto que es un auto de los 50 que tiene una especie de eh, dimensión de bolsillo en el portamaleta en la cual ingresa, no estoy seguro si las cosas están dentro o es un portal, pero ingresa a un lugar donde hay eh, un tipo que lo apoya en la mayoría de las, eh, de las acciones que emprende que también es como el científico, el, el tipo que hace el análisis del laboratorio de las cosas en fin, hay bastantes ideas bien locas respecto de, de ciencia ficción, pero no dejan de ser más que adorno en el tema específico del desarrollo de la historia, creo que es muy sencillo, es muy de la onda de Chinatown pero bastante más simple eh, Chinatown, si no saben de qué estoy hablando es una película que se llama Barrio Chino, dirigida por eh, ah se me fue de la cabeza en estos momentos, Peto. no, Roman Polanski donde actúa Jack Nicholson haciendo el papel de un detective privado también, que es Jack Ites, que está investigando eh, un caso en particular en el que se relacionan, bueno, la, la hija de un tipo muy poderoso que es interpretado por John Houston la mujer es la la interpreta, ay, ¿cómo se llama? Uy, se me fue, en fin. Pero la la gracia de Chinatown es que a veces cuando investigas descubres cosas que no quieres saber. Y un poco pasa eso también en, en Cosmic Detective. Así que a pesar de los adornos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo atractivo del arte. el lo medular es una historia bastante convencional. Y eso es la parte que no me termino de convencer de la historia. Aparte de, de, las, de las cosas que ya expliqué que creo que les falta un poquito más de, de texto. Eh, o un par de páginas más de dibujo que lo expliquen mejor no hay no hay un trasfondo que sea tan eh, extraordinario no hay una historia que sea tan buena está llena de de confeti y fuegos artificiales pero lo medular no, no es trascendental, no es otra cosa más que lo que hemos visto varias veces Jessica Lange se me olvidó, era Jessica Lange ok Beto Creo que estamos llegando al final del podcast. No sé si tuviste la posibilidad de ver Eternals este fin de semana que ya se liberó en Disney Plus. Eh,
1: eh, mi plan era verla el sábado, pero estuve haciendo otras cosas y ya no la vi. Entonces, más bien, yo creo que la voy a ver
0: mañana al mes. Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10, 20 minutos. La dejamos para la próxima semana, entonces, porque yo la vi. Pero ya hemos estado haciendo estos comentarios parciales hace tiempo, así que como ya, ya pasó un buen tiempo desde el estreno, retomemosla la próxima semana y respondamos algunas preguntas más me
1: parece bien entonces <coughs> pues me, mencionábamos sí, que ser. No, no le damos mucho más a, al seguimiento este, porque pues habla de, de proyectos que no nunca pasaron de ser proyectos, y nos vemos entonces con Tio que nos pregunta, ¿qué opinan de la etapa de Oaxaca de la Justice League?
0: me gusta, una de mis etapas favoritas me equivoqué, Beto, no era Jessica Lanchera, Faye Danaway. Faye Danaway. Eh, es una de mis etapas favoritas es la primera época de la Liga de la Justicia que leí, porque la publicaron en Argentina y fue la primera a la que tuve acceso eh, me generó un conflicto en su momento porque creo que yo esperaba otra cosa de la Liga de la Justicia como le pasó a varios lectores y con el tiempo le, le agarré mucho más cariño del que inicialmente tenía, porque claro, me reía con los chistes, pero por otro lado decía, bueno, esto no puede ser puro chiste hay una época en la que eh, la serie creo yo se transformó muy en una especie de autoparodia de sí misma que es eh, no recuerdo los números gringos pero es más o menos la época en la que aparece el general Gloria donde también creo que la dibujaba Linda Medley no, no era Linda Medley o oh, sí, sí, creo que sí era Linda Medley que era una parodia de Captain America y que la serie se volvió bastante... Eh, bastante exagerada en el tema de la comedia creo que tuvo otras épocas donde había bastante buen balance entre la acción y la comedia pero en un momento se, se decantaron demasiado por la comedia y en esa época ya me empecé a aburrir pero ya con Breakdowns que es el cierre de la serie que yo creo que eh, Kit Giffen y DeMatteis eh, hicieron la lectura correcta de que ya era momento de dejar la, la serie porque se estaban eh, repitiendo a sí mismos eh, ya retoma propiamente tal la, la acción con algunos elementos de comedia pero ya más balanceado así que eh, tengo una muy buena opinión de esa época creo que es una de las épocas que más marcó a la Liga de la Justicia de hecho las referencias a esa época abundan hasta ahora por algo sabes que existe sí
1: sí y en general pues eso es, es un cómic muy muy divertido a mí también es una etapa que, que me gusta mucho y que pues también depende que tanto disfruten los cómics de humor porque y, si esta etapa ya cuando cuando dices tú pues ya era más como seguir haciéndolo por costumbre que porque realmente todas tuvieran cosas que, que contar con los personajes y eso nos lleva directo a la siguiente pregunta de Tío Cole, ¿que ¿se vale la pena leer Justice League
0: Europe? Eh, sí, sí, hasta Breakdowns absolutamente, diría que es bastante eh, tenía un mejor balance en mi opinión, en el tema de la acción con la comedia era más eh, una serie de. Era de más acción que la serie de de Justice League International. Los primeros ah, los primeros cuatro números es una historia en Vialya donde les va mal, igual que a la Liga de la Justicia originalmente por allá por el número 20 de la serie, cuando hacen esa parodia de James Bond con Bruce Wayne, que también es, es medio en broma, medio en serio. Vialya es. Bueno, todavía aparecen los cómics, pero en esa época recuerden que había más, aún más que ahora temas con el Medio Oriente entonces ya era algo así como Libia eh, porque Kurak. si sí, Kurak es Irak más o menos como Libia que era el lugar donde estaban los problemas en esa época en los 80 eh, digamos esto, antes de la guerra del Golfo después volvió a ser Irak el problema pero antes no lo era tanto porque a principios de los 80 eran aliados de Estados Unidos eh, en fin,
1: no, 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 no es que fueran aliados de Estados Unidos, pero si sí eran enemigos de Irán, eso era
0: más que suficiente. Sí, eran útiles. Eran útiles. Sí. Era eh, el, el, el
1: enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es la, la definición correcta. Y le voy a
0: dar verdad. armas de destrucción masiva para después tener Y que los,
1: y voy, y los voy a entrenar en cómo usarlas. Y luego, ah, pero quién sí. entrenó a esos babosos? A ver, a ver, ¿por qué?
0: ¿Quién les dio todas
1: esas armas? uy? fui yo. Así que con lo de, de Justice League Europe, nada más por ahí aclarar que mucha gente se va a confundir ahí por cómo está la nominación, porque originalmente la serie nace como un spin de Justice League América, los primeros Ajá. seis números es Justice League Europe, después se transforma en Justice League International, que creo que eso dura hasta Ajá. el número, no recuerdo si hasta el 24 o hasta el 25, y después no, se no, no. Europe.
0: no. No, la Justice League parte como Justice League of America Después se transforma en Justice League International Y se quedó como Justice League International por... Ah,
1: pero perdón, ¿sí? la que cambia de, de título Hasta el número America?
0: 24 y después vuelve a cambiar a Justice League of America Porque uh -huh. la otra pasa a ser Justice League Europe Y Justice League Europe queda como Europe hasta Breakdowns Que es el número 30 más o menos de Justice League Europe Y ahí pasa a ser Justice League International
1: Uh -huh. Sí, La que cambia de nombre es América, y cuando regresa a ser América es cuando aparece Europe como spin-off.
0: Exacto, y eso, a ver,
1: eso creo que es que... el
0: número 24 al final del segundo año de Justice League eh, cuando se lanza Europe, que debe haber sido el 88, 89 más o menos, y eso duró hasta fines del 91, creo.
1: Yo creo que un poco más
0: son como 5 años, exactamente 5 años porque Breakdowns termina en el 60. Eh, y después bueno la serie sigue porque está Gerard Johnson en Justice League International y Dan Jurgens en Justice League America of America.
1: Es una etapa bastante bastante malita de la Liga de la Justicia previa mm -hmm. a la muerte de Superman. Pero pero sí si con es, Blood es,
0: Justamente, <risa> y, 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 y cuando sí. en
1: retrospectiva te das cuenta de que donde ¿no? era las cosas menos malas de la serie, te das cuenta de que sí, estaba muy mal.
0: Mira, eh, tiene un bajón, ya se Europa más o menos después de la saga de Tesdale hasta una saga que se llama The Extremist, que es el número 16 al 20, eh, donde vuelve Bart Sears, uh -huh. sí. Eh, creo que es lo último que alcanza a ser Bart Sears en la serie, después vienen unos cómics con Starro en fin, hasta breakdowns así que yo sí te lo recomiendo creo que sobre todo cuando uno ya no tiene esta eh, como tema de estar leyendo mes a mes los números de comedia se disfrutan mejor, pero eh, hay un número donde aparece un superhéroe británico que es Beef Eater, que es básicamente la mascota de, de del Jean Beef Que lo dibuja Marshall Rogers. Igual, pero ya no es el Marshall Rogers de los 70. Es a otro nivel. Eh, no, no, no no está tan bien. También hay un número con el gato que es, es demasiado ridículo. Pero, pero están intercalados dentro de otras historias bastante mejores. Así que, si le tienes paciencia, te vas a reír igual.
1: Y el, el otro tema que creo que es importante destacar, de yo es que mayormente son héroes que todo el mundo considera como de segunda. Y eso es parte de, de lo que les permitió libertad para jugar con ellos, ¿no? Digo, creo que a, antes de eso probablemente no dabas un cacahuate por, eh, no sé, por Metamorfo.
0: O, por, o Rocket Red, Red, Incluso
1: por Red, Dimitri. O, el mismo Longhead Man. Realmente, y, y ni hablemos de, de Crimson Fox, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, está Wally West. Estuvo Animal Man, pero Animal Man después que empezaron las historias más metafísicas de de Grant Morrison, lo sacaron de la serie. Y agregaron un no, personaje no, nuevo que era Crimson Fox.
1: Es que lo, lo tuvieron que sacar porque imagínate que tú descubres Animal Man leyendo el cómic de Gran Morrison y luego en una tienda lo ves en la portada del dice Europe y vas y lo compras. Creo que hubiese sido un, un shock de, de versiones muy, muy marcado.
0: No, con puto. Quedarías marcando ahí cero sí. pero, ¿Pero
1: qué, qué está leyendo? ¿Qué es esto?
0: <risa> Algo así. Eh, en fin, creo que me alargué muchísimo con esa respuesta. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena bastante ok, no sé si alcanzamos una más ya, démosle pues una para más hacer,
1: para cerrar ese bloque de, de Tio ¿qué buena historia recomiendan de Wolverine en solitario?
0: a ver no conozco muchas, pero las que conozco que te puedo recomendar son eh, Arma X, que no es exactamente de Wolverine, pero es de Wolverine y eh, de Barry Windsor Smith, que realmente no es la gran historia, pero es muy bonita y voy a romper mi, mi protocolo y recomendarte un par de cómics de Mark Miller con John Romita Jr. que son las historias de Enemy of State y Agent of Shield que son 12 números de Wolverine por allá. ¿Por qué año fue Beto? ¿Como 2003? Y yo creo que sí, más o menos. Que son bastante entretenidos, son 12 números en total, 6 y 6.
1: Sí, bueno, pues ya ya, ya que tú recomendaste a, a Mark Millar, que es bastante raro, y va, va, vamos a terminar de, de causar un, un cortocircuito al recomendar que Jungkook... No como... ah, ya sé.
0: Beto, no hay cómics de Wolverine escrito por Jeff Jones.
1: Ryan Nazarelo <risa> no, 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 no. No, olvídalo, no, no, no... Por afán de hacer un chiste, no pienso hacer algo así. No, pues eh, buenas tardes de Wolverine Solitario. La miniserie original de Chris Claremont con, con Frank Miller me parece que se sostiene ah, bastante bien. Hay un arco en, sí. en la serie original que fue de, de los primeros trabajos de alto perfil de Lenile Francis Yu, dibujando un arco escrito por Warren Ellis que se llama Not Dead Yet, que me parece que es bastante bueno. y Logan, la, la historia original también me parece que es bastante buena. Y hay una miniserie que se llama Logan, que si no mal recuerdo es Brian K. Bogan y no recuerdo quién es el artista, pero también me parece que es buena Entonces, Podrían ser algunas.
0: Y ya que no vas a tener que esperar al final cinco años podrías leer el Ultimate Hulk versus Wolverine.
1: Podrías. Oh,
0: Pero no es tan buena en todo caso. Es el final. Sí, el final no, no compensó la espera.
1: Sí. E esperaba algo más.
0: Bastante más, sobre todo en la parte, sobre todo después de que Hulk parte a a Wolverine por la mitad. Eh, eso, eso, eso es lo que podemos decir. Respecto a todas estas preguntas que recibimos, Beto, creo que nos faltaron bastante.
1: Eh, pues, creo que llegamos hasta donde teníamos pendientes, entonces faltan todas las nuevas, pero, pero ya, <risa> hay, hay más o menos, le, le vamos dando salida.
0: De a poco, de a poco. Wow, ¿verdad, Beto? <risa> llegamos hasta donde la dejé marcada la vez anterior. Eh, Bueno, será.
1: Está bien, alguno de esos días vamos a hacer un episodio sin comentarios de cómics, noticias, películas ni series, y, y ese día nos vamos a poner al corriente con todo. Ok.
0: Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es comicverso A Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como Epedreros Nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales eh, y también a la publicación anticipada del, del podcast. Esta semana probablemente grabaremos uno de los especiales de enero y la otra la dejaremos ya para un par de semanas más o una semana más. Ya se nos está acabando el mes. Y, y falta tierra prima todavía. Ah, esto hace y falta, un mes entretenido. Y falta tierra prima. Y también pueden acceder a Tierra Prima a través de nuestro Patreon en forma anticipada con alrededor de dos semanas de exclusividad antes de que lo liberemos para todos nuestros escuchas. ¿Algo más que agregar, Beto?
1: Y nada, recordarles que más allá de, de quienes nos apoyan económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces cada vez que publicamos un episodio, ya sea el podcast regular o de Tierra Prima, porque nos permiten tratar de llegar a, a más personas que les pueda interesar algo de lo que hablamos sobre estos temas y del mismo modo les recordamos que ya se pueden calificar los podcasts en Spotify, así es de que también si nos escuchan a través de esa plataforma les agradeceríamos bastante que nos pongan una calificación porque sobre todo si es alta esto permitirá que la plataforma nos ponga como una recomendación a quienes escuchan otros podcasts.
0: Así es, Habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho
1: hasta la próxima